dieses Mal beim Ketzer-Podcast. Ein gut eingespieltes Segment, das offensichtlich Ihre stillen Bewunderer hat, ist das Segment Die Gottheit der Sendung. Und heute habe ich wieder eine Gottheit rausgesucht oder vielmehr hat unser Zuhörer Peter Tietler, vielen Dank dafür, hat uns aufgemacht auf eine neue Gottheit und die ist diesmal Jim Humble. Wir haben in der Diskussion dieser Gottheit, alles sprachlos hier, haben wir Jörn und Matthias noch neben mir, Christian. Hallo. Hallo. Lesen wir zuerst einmal, was in Manfred Lukas äh, Wörterbuch von Göttern und Göttinnen steht. Teufel und Dämonen, da steht so, Jim Humble, gar nichts. Schade. Aber es zeigt eben, es gibt noch mehr Götter zwischen Himmel und Himmel oder Himmel und Hölle, als sich äh, Manfred Lorca seinerzeit vorstellen konnte. Dieser Gott ist genauso wie der Gott, den wir schon mal besprochen haben, nämlich Konstantin, ein menschlicher Gott, ein Personaler, ein Gott, der die Welt mit uns nicht nur geteilt hat, sondern immer noch teilt. Gott wurde Mensch quasi. Ja, ein Mensch gewordener Gott. Denn er ist am Leben, er ist 70 Jahre alt und ist in meinem neuen Lieblingssender für Spiritualität und anderen Bullshit, das ist mein Untertitel dafür, bewusst.tv. Er hat da 2015 ein bemerkenswertes Interview mit einem naiv-arschkriecherischen deutschen Moderator geführt. Würde ich das mal zusammenfassen. Aber... Rückblicken muss ich sagen, es war genial, weil durch seine gutgläubige Art hat er aus ihm Weisheiten herausgekitzelt, die er vielleicht in einem Interview mit einem Skeptiker wie uns nicht gesagt hätten. Aber wir greifen vor, schauen wir uns erstmal an, wer ist Jim Humble. Laut der deutschen Wikipedia ist Jim Humble, auch Bishop James Vern Humble genannt, geboren 19, im Dezember 1933 in Mobile, Alabama, ein US-amerikanischer Geschäftsmann, Wunderheiler, Autor und Verschwörungstheoretiker. Bekannt ist er vor allem als Initiator des angeblichen Wunderheilmittels MMS. Und MMS ist ein Bleichmittel auf Chlordioxidbasis und er ist der Gründer der Kopierung Genesis 2. Humble behauptet, einer von fünf außerirdischen Milliarden Jahre alten Göttern der Andromeda-Galaxie zu sein. Was für eine Ehre. Gemäß Humble habe er eine Weltraum-Navy, im Original Space Navy, gefragt, ob er auf die Erde dürfe, um der Menschheit zu helfen. Ein Glück für uns, dass sie sich positiv entschieden hat. Er erzählt, so schreibt die Wikipedia, viele Geschichten über Aliens, die ihm ein geheimes Wissen implantiert haben sollen. Frage an die Ketzer. Überzeugt euch das? Können wir den Atheismus AD sagen? Denn schließlich ist bei diesem Gott nicht die Frage ob er existiert. Die ist fraglos. Er gibt TV-Interviews. Er beglückt uns mit seinem Wunderheilmittel. Wir sind offensichtlich auf dem falschen Weg. Wie konnten wir nur an die Nicht-Existenz von Gott glauben? Es gibt ihn. Jim Humble ist unter uns. Wir kennen ja den Spruch, besondere Behauptungen erfordern besonders gute Belege. Und äh, also die Behauptung hier mit diesem Andromeda-Kram, die ist natürlich schon etwas außergewöhnlich und deswegen bin ich jetzt gespannt, ob es dafür auch irgendwelche außergewöhnlich guten Belege gibt. Wir wollen uns mal sein Wunderheilmittel MMS betrachten, denn das hat nämlich über die Grenzen seiner Religionsgruppe eine unglaubliche Popularität erfahren und tatsächlich findet man in der deutschen Wikipedia mehr über sein MMS, das wir unter der chemischen Bezeichnung Natriumchlorid mit T kennen als zu seiner Religion. 
Und zwar MMS heißt Miracle Mineral Supplement. Das ist eine giftige Lösung von 28% Natriumchlorid mit einer 10%igen Aktivator, in Anführungsstrichen, Zitronensäurelösung, alternativ Milchsäure oder 4%ige Salzsäure. Das kann man kaufen online. Es wird fälschlicherweise und gefährlicherweise als Wundermittel für verschiedene Anwendungen vertrieben. Etwa als Nahrungsergänzungsmittel oder als alternatives Antibiotikum mit vorbeugenden oder geheilenden Wirkungen gegenüber Krankheitserregungen, zum Beispiel Malaria, hm. bis hin zur Behandlung von Krebserkrankungen, Aids, Autismus und Demenz. Durch Einläufe von MMS sollen Betroffenen von Seilwürmern befreit werden können. Es gibt zwar noch keinen ernstzunehmenden Hinweis aus der Wissenschaft auf die Existenz von Seilwürmern, aber auf der anderen Seite kann man sagen, dass man noch keinen Seilwurm gefunden hat bei jemandem, der mit MMS behandelt worden ist. Und damit können sich die Wissenschaftler die Seilwürmer ja, sonst wohin stecken, also in den Einlauf machen damit. Bei diesen umstrittenen Therapiemethoden wird Natriumchloridlösung verabreicht, in welcher durch Zumischung von Säure das hochreaktive, giftige Chlordioxid freigesetzt wird, das normalerweise zu Desinfektionszwecken oder zum Bleichen verwendet wird. Die Behandlung mit MMS wird als Quacksalberei eingestuft. Mehrere Gesundheitsbehörden haben inzwischen vor MMS gewarnt und teilweise auch konkrete Maßnahmen zum Verbraucherschutz ergriffen. Zum Beispiel in Deutschland Mitte 2010 in Oberbayern die Staatsanwaltschaft gegen einen Arzt, der MMS an seine Patienten verkauft hat. Er wurde verurteilt und außerdem 2017 zwei Brüder, die MMS und MMS 2, es gibt die zweite Version, mit einem Erlös von knapp 350.000 Euro vertrieben haben zu einer dreijährigen Haftstrafe. Für die Zuhörer, die es mal ausprobieren wollen, die Einnahme von MMS kann zu erheblichen Problemen führen. Übelkeit, Erbrechen, Durchfall in schweren Fällen, Schädigung der Erythrozyten, das sind so Blutkörperchen, lebensbedrohliche Dehydration und Nierenversagen. Schließlich kam es auch noch zu Todesfällen, weil MMS, aktuelle Sache, als Mittel gegen SARS-CoV-2, also Covid, äh Corona, eingenommen wurde. Und das wurde ja auch schließlich auch von berühmten Menschen wie den amerikanischen Präsidenten damals dann propagiert. Im Rahmen der Covid-19-Pandemie geriet MMS in Mittel- und Südamerika in den Fokus, nachdem durch eine Website angebliche Studien und Behandlungserfolge verbreitet wurden. Tatsächlich wurden von mehreren Fällen schwerer Verätzungen und auch Todesfälle in Bolivien berichtet. Naja, ist das nicht ein Wunder, dass er das, äh, dieses Wundermittel anpreist und noch nicht selbst im Knast sitzt? Oder ist einfach Adromeda, ein Desinfektionsmittel, einfach gesünder als hier? Wer hat jetzt recht? Der Gott vom Adronoma-Nebel oder die Schulmedizinbürokraten? Ich bin da geteilter Auffassung. Vielleicht habt ihr eine Meinung. Ja, also Christian, ich muss dich tadeln. Ja, das muss man doch auslegen. Du kannst es doch nicht wörtlich und dann nur diese eine Interpretation. Das ist ja dann sozusagen die Diktatur, der, die, eine, eine Alleinstellungs... Ähm, was wäre denn, wenn er gesagt hätte, also wenn man jetzt fragen würde, hören Sie zu, Herr Hammel, ähm, ich bräuchte ein Medikament, das ist gut, gut für Demenz und gut für Durchfall und Erbrechen. Dann hätte er doch das mhm. Richtige, ne? weil tatsächlich kriegst du diese Sachen. Und ja, Demenz nicht, aber Nierenversagen. Ja, das, ne? haben Sie was für Nierenversagen. Ne? Da würde ich dann ja. sagen, es ist nicht gelogen. Was mich fasziniert, das ist der Erlös von knapp 350.000 Euro, 
Und das sind ja nur diese komischen Typen da, diese zwei Brüder. Ja. Ne? Und da sind ja sicherlich auch noch mehr unterwegs und er selber auch. Also Wahnsinn, was da umgesetzt wird, das ist wirklich unglaublich. Ja, aber woher konnte man wissen, dass es das Quatsch ist? Ich meine, es hat ein Gott gesagt. <lacht> Ich kann dem Ganzen durchaus etwas Gutes abgewinnen. Es gibt ja dumme Menschen, die durch ihre Dummheit gefährlich werden. Ich denke, in den USA kann man das sehen. In den USA kannst du das ja praktisch beobachten. Es gibt Leute, die sind total blöd und die werden, die werden dann für politische Ziele eingespannt. Die Leute, die das glauben, sind ja nicht unbedingt auch noch die Leute, die das einnehmen. Es gibt ja Kinder, es gibt Eheleute. Und wenn ich jetzt der Meinung bin, dass ich jetzt hier ein super Heilmittel habe, dann tue ich doch mal was Gutes und gebe ihm das. Ja? Und im Gegensatz zur Homöopathie ist ja was drin. Es wirkt also, aber in die falsche Richtung. Und damit gibt es auch eine jede Menge Kollateralschaden. Insofern ist das nicht nur so, dass es die Dummen trifft. Das ist das eine. Und das andere ist ja auch, dass sie nicht nur als Gott vertreibt, sondern, das werden wir auch sehen, als Doktor. Der bezeichnet sich als Doktor und äh, nimmt also diese wissenschaftliche Autorität, um das dann wie ein ganz normaler Quacksalber und Betrüger zu verkaufen. Man könnte vielleicht noch zu seinen Gunsten sagen, dass er vielleicht irre ist oder verrückt. Aber es ist doch immer wieder verblüffend, wie geschäftstüchtig die Verrückten sind. Und die Klugen sind oft deutlich weniger erfolgreich mit klugen Aktionen, ne? Ähm, aber, Sprich nur für dich selbst. Äh, ja, aber ich meine, 350.000 mit so einem Versand von so ein bisschen Wasser mit Chlorid, Dingsbums und so weiter, eine Salzlösung und so, ein bisschen Zitronensäure, ähm, das ist schon äh, gar nicht so einfach. Ne? Du, also ich meine, du musst mal ausrechnen, wie viele Kunden musst du haben ja. und das kannst du ja auch nicht von deiner Garage aus irgendwie bedienen, das sind ja richtige Mengen. Ne? Und das ist ja auch schwer alles, also äh, das ist ja nicht so, dass du da Briefmarken äh, verschickst oder so, ne? Aber ich will noch auf einen anderen Punkt, das mit diesem Medikament in Anführungszeichen ist das die eine Sache, aber er sagt ja, er ist einer von fünf außerirdischen Göttern der Andromeda-Galaxie und diese Götter sind Milliarden Jahre alt. Mit diesen Milliarden Jahren sind sie, ist ja nicht dass die, die, die Galaxie gemeint, Christian, ne, sondern die Götter sind gemeint. Ja. Ne? Und das finde ich echt saublöd und ich frage mich, wer sowas glaubt. Aber ich will das noch mal ganz kurz ein bisschen verändern. Und zwar, was wäre denn, wenn er sagt, er bekommt Botschaften von einer fünf Milliarden Jahre alten Gottheit und die hätte ihn als Stellvertreter auf Erden eingesetzt. Und ähm, es gäbe sogar ein Buch, wo das drinsteht, dass diese Götter äh, zwar nicht selbst geschrieben, aber inspiriert hätten. Ist das dann genauso bescheuert? Oder kann man sagen, nö, das ist jetzt, äh, das macht Sinn. Ja, Jörn, das ist mal wieder so ein Beispiel dafür, wenn du mal so verschiedene Gottheiten religiöse Thesen gegenüberstellt, dass der christliche Schwachsinn eigentlich nicht zu toppen ist. Eigentlich ist das alles irgendwie plausibler, auch Scientology, weil es doch zumindest hier mehr so diesseitsbezogen ist und auch besser prüfbar. Ja, Jim Humble, der ist, den kannst, <lacht> kannst du wahrscheinlich besuchen da und dir so einen Einlauf verpassen lassen da von ihm. Was sehr auf, aufschlussreich ist, es gibt von ihm halt dieses Interview, das auf bewusst.tv ist und äh, Dort findet man immer noch dieses Interview, das dann auch äh, übersetzt worden ist hier ins, ins Deutsche, weil 
Es ist sehr interessant. Man sieht ihn da reden mit dem entspannter Atmosphäre, mit den äh, Journalisten, der das hier. Und, und dann haut er einen Klopper nach dem anderen raus und, und erzählt das so, so jovial und so weiter, was er alles hat. Und, und dass das natürlich sie alles vergessen haben und dass sie das äh, Wissen dann wieder implantieren mussten und äh, dann auf die Erde gekommen sind. Und das erzählt dann so im jovialen, lockeren Stil einfach runter. Und der, und der, der Journalist, ja, 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 ja. Und was haben wir dann raus? Und dann. Und das und das, und dass sie uns dann auch diese MMS gegeben haben, diese, dieses Wundermittel dann eben halt, um die ganzen Probleme zu leuchten. Und das erinnert mich eben dran, wie so alte weise Männer sich so eine Religion aus dem Arsch ziehen. Ne? Also nicht Gegenteil von MMS-Einlauf, weil das einfach dann so zusammengefaselt und schwadroniert und, äh, und halluziniert wird. Und alles, was in den Kopf kommt an Gedanken und was das für Vorstellungen hat, das kommt dann raus. Und dann hat man auf der anderen Seite einen, der da nicht sagt, Moment mal, Opi, hast du denn deine Medikamente genommen heute? Ja, warst du denn schon auf dem Topf? Oder kommt die Scheiße jetzt oben raus anstatt unten, ne? <lacht> Nein, wir haben ja jemanden, der, der, der das quasi aufnimmt. Und dann gibt es wirklich Leute, die das glauben. Aber wieso glaubt das jemand? Das, das, ist, das ist eigentlich das Unglaubliche, ist, dass jemand glaubt. Nicht der Fall, dass, dass, er, das, äh, dass er das sagt, denn, denn Verrückte gibt es überall. Aber diese Fähigkeit von Leuten zu glauben und dann eben dann auch Gift einzunehmen, anders kann man das ja nicht bezeichnen, das ist etwas, was die Menschheit vielleicht gegenüber anderen Tierarten besonders auszeichnet. Aber da würde ich jetzt entgegenhalten, das ist doch genau, wie wir gerade schon gesagt haben, das ist doch auch nicht bekloppter als das Christentum. Ne, wo, wo, wo der, der Gott äh, sich, sich selbst in Form seines eigenen Sohns zu Tode quälen muss, um, um äh, irgendwie so einen Fluch zu beseitigen, den er selber äh, verhängt hat. Bekloppt, da äh, geht es doch nicht mehr. Und das ist ja auch meine Sorge, dass wenn ähm, dieser Bullshit von einer Seite, nämlich hier dem Christentum propagiert wird, dass da praktisch der Boden für bereitet wird, äh, dass die Leute allen möglichen Bullshit glauben. Und da darf ich schon mal etwas vorgreifen. Ich schneide momentan einen Vortrag von Freund des Hauses, äh, Dr. Andreas Edmüller, da weist er auf sein Verschwörungsbuch hin, den zweiten Band. Und äh, die Frage ist natürlich, was kann man gegen so Verschwörungen tun? Und da spricht er von einem äh, Fach Rational, Denken, Entscheiden und Handeln, RDEH. Und er meint, man sollte also jetzt nicht nur, sagen wir mal, anstelle von Religionsunterricht, Ethikunterricht anbieten, sondern tatsächlich rational denken, entscheiden, handeln und da kann ich also nur beistimmen, denn ähm, das lernen die Leute ja nicht in der Schule. Du lernst ja im Religionsunterricht das einfache Behauptung und, und jeder Schwachsinn irgendwie, äh, dass du das für bare Münze nehmen kannst. Das ist auch ein Anliegen von mir, dass die Leute lernen müssen in der Schule rational zu denken und zu handeln. Wir haben zwar Religionsfreiheit, aber ich meine nicht, dass es dem Staat verwehrt ist, erkennbaren Unsinn als Unsinn zu bezeichnen und die Leute darauf zu trainieren, dass sie Fehlschlüsse erkennen. Ja, und man kann sich fragen, wieso klappt es nicht? Ne? Woran liegt das, dass die diese simplen geistigen Handwerkswerkzeuge nicht haben? Und ich finde, man sieht es eigentlich bei den ganzen großen Religionen, dass sie profitieren von einer Isolierung. Das sieht man aber auch bei so Communities wie cut.net, oder in so Verschwörungsgrüppchen, dass die sich halt in so abgeschlossenen Blasen bewegen. Die kriegen auch nicht mehr mit, was an Gegenrede vorgebracht wird oder welch, wo der Stand der Wissenschaft ist. Dann ist es so Facebook-Gruppen und so weiter. Also diese Isolierung ist die Hauptzutat der großen Religionen und das funktioniert natürlich ja auch im kleineren Maßstab. 
Und damit das funktioniert, damit es nicht irgendwann auffliegt, braucht es ein geschlossenes Weltbild. Das muss Antworten bereithalten auf offensichtliche Fragen. Warum ist es so? Kommst du wirklich aus dem Weltall? Und so weiter und so fort. Dass es möglichst keine Widersprüche gibt. Und da, wo Widersprüche nicht vermieden werden können, da ist es dann eben ein Geheimnis oder eine Prüfung oder das darf der Mensch nicht wissen oder es wird später offenbart und so weiter. Aber das führt alles dazu, dass dieses geschlossene Weltbild geschlossen bleibt und nicht aufgebrochen wird. Und deswegen würde ich auch im Grunde in dieses Horn blasen, dass die dümmsten Religionen uns vor Augen führen, wie dumm unsere, die, die großen Religionen wirklich sind, sind überall die gleichen Zutaten. Schwachsinn zu ordnen hinsichtlich der Schwachsinnigkeit ist schwierig. Es ist immer eine Frage der subjektiven Objekt. Kann man Schwachsinn nur nicht, nicht nur subjektiv sortieren, sondern muss es vielleicht objektiv sein? Ich glaube nicht. Ich glaube, jeder hat eine andere Skala und andere Blickwinkel auf Schwachsinn. Wir brauchen eine Admiralskala für Schwachsinn. Ja, auf alle Fälle muss das wissenschaftlich untersucht werden. Es braucht Bullshit, Studiengänge und Schwachsinnskurse, um einfach mal die Idiotie nach unten hin auszugründeln. Und in diesem Zusammenhang, in, der, in die Geschichte des Schwachsinnes, kommen wir hier zu einem Unterkapitel, woher hat Herr Hambel nur diese Ideen? Na, auf welchen Mist ist sein Mist gewachsen? Nun, Herr Hambel war 25 Jahre lang Mitglied der Scientology. Oh. <lacht> Und zwar von 56 bis 81. 2010 kam er auf die Idee, die Sekte Genesis 2, Church of Health and Healing, die zweite Schöpfung, Kirche für Gesundheit und Heilung zu gründen und bezeichnet sich seitdem als Erzbischof James Vern Humble. Es ist viel einfacher, Erzbischof zu werden von einer Kirche, die man gerade gegründet haben. Hier eine Notiz für alle anderen Priester. Na, dieser komplizierte Weg durch Theologiestudium und so weiter kann man abkürzen. Genesis bietet den Kauf von Pseudotiteln an. Für einen bestimmten Geldbetrag soll jeder in Zusammenhang mit einem MMS-Kurs ein sogenannter Minister of Health werden, Gesundheitsminister, also als ob das ein positiver Begriff wäre, und anschließend hinter seinem Namen ein MH, also Minister of Health, also Gesundheitsminister, setzen dürfen. Die Mitglieder von Genesis sollten zusätzlich vor ihrem Namen ein Ref anfügen dürfen, Referent, ja, also Gesundheitsminister und Priester in einem. Äh, wer nach einem MMS-Kurs einige Tage lang die Menschen der dritten Welt mit Produkten von Genesis behandelt, dürfte angeblich auch einen Doktor davor schreiben. Doktortitel vor dem Namen Doctor of MMS. Hinter, oder vor dem Namen oder hinter dem Namen. Und damit spannen wir den Bogen zurück zu der achten Dynamik, die wir hier auch schon hatten. Das war der Gott der Scientology. Und es zeigt sich, dass dieser moderne Gott, der Geist von Ron Hubbard, hier weiterlebt. Hier, äh, da wächst noch viel Bullshit auf dem Mist. Und es zeigt, dass man mit ein bisschen Kreativität und Versatzstücken von Scientology, ich denke mal hier andere Raumfahrtreligionen, ja, sich schön neuen Blödsinn zusammenbasteln kann, bausatzmäßig und damit dann offensichtlich auch noch einen Reibach machen kann. Frage an die Ketzer, noch Fragen, noch irgendein Glaube an die Menschheit oder vielleicht eine Idee für eine neue Religion? Guck mal, was das für einen Spaß machen würde, wenn man dort ein ganzes Buch an absurden Vorschriften schreiben dürfte, 
zum Beispiel würde ich sagen, jeder, der in diese neue Religion getauft wird, darf ein Wort aus dem Duden streichen. Mhm, mh, ne? das, das wird mir echt Spaß machen. Das Problem ist allerdings mit diesen religiösen Voll Vorschriften Folgendes. Und zwar bringt uns das zu unserem schlauen Spruch und er lautet Ist es nicht sonderbar, dass die Menschen so gerne für die Religion fechten und so ungern nach ihren Vorschriften leben? Georg Christoph Lichtenberg. Er lebte von 1742 bis 1799 und war ein Physiker, Naturforscher, Mathematiker, Schriftsteller und der erste deutsche Professor für Experimentalphysik im Zeitalter der Aufklärung. Lichtenberg gilt als Begründer des deutschsprachigen Aphorismus. Und das war die 137. Ausgabe des Ketzer-Podcasts. Falls ihr noch mehr von uns hören wollt, dann findet ihr noch viele hundert weitere Folgen auf ketzerpodcast.de, auf YouTube, Facebook und natürlich überall, wo es gute Podcasts gibt. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert, einen Kommentar schreibt oder auf Like klickt. Ich bedanke mich bei meinen Mitketzern Christian und Matthias. Ich bedanke mich bei den Zuhörern. Ich bedanke mich bei mir selbst und schaltet auch demnächst wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0. Gottlose Gedanken zum Leben. Tschüss. 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 Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Ketzer 2.0. Gottlose Gedanken zum Leben. Musik